0: da Barack Obama skulle til Oslo for å motta Nobels fredspris som USAs president i 2009
1: Great honor to be here in Norway I appreciate the extraordinary hospitality of
0: så jobbet politi måntesvis med sikkerheten rundt ham.
1: De monterer glass det er umulig å skyte gjennom. For her skal verdens kanske mest terrorutsatte person vinke til folkemengden om nøyaktig et døgn.
0: Komlokkene i Oslo sentrum, de ble sveiset igjen. Bombegruppen samfarte både gater og bygninger, og skarpskyttere sto på takene rundt om i byen. I tillegg til alt det her, så kjørte Obama runt i det som vel må være verdens sikreste bil.
1: I in
0: det finnes nesten ingen mennesker i verden som er bedre beskyttet enn den amerikanske presidenten. Og det er mange grunder til at det er sånn, for dette handler om nasjonal sikkerhet. Så hvordan kunne USA's nåværende president Donald Trump likevel bli smittet av coronaviruset? I learned a lot about covid. I learned it by really going to school. This is the real school. This isn't the let's read the book school. And I get it and I understand it. Du hører på forklart fra Aftenposten. Mitt navn er Andreas Bakkefoss og i dag er det tirsdag 6. oktober. Sist fredag så våknet vi til nyheten om at president Donald Trump og første kvinne Melania Trump var smittet av covid-19. Og genom helgen så kom det flere oppdateringer om hvor syke de var. Noen positive og noen negativa. Så vad vet vi egentlig om hvor alvorlig situasjonen var for presidenten?
1: Det er jo har lurt på Det er jo alle har lurt på i helgen. Trump sa selv i en video som han la ut på lørdag kveld at han ikke hadde vært så bra, men at han var bedre nå.
0: Kristina Pletten er kommentator i Aftenposten.
1: Legene har sagt at han hade to plutselige fall i oksygenmettning i blodet, og at han måtte få surstoff ved to anledninger. Han har fått både experimentell behandling, og han har fått steroider og medisin. Og noen leger har påpekt at de steroider han har fått, det är vanligvis medicin som ges till väldigt allvarlig sjuk covid-19 patienter och det har igen skapat lite bekymring då.
0: Allredje natt till lördag så blev det sent till militärsjukhuset Walter Reed.
1: Det har ju som sagt haft mycket förvirring och det som skedde det var at legen till Trump först tyckte ut och kom med en väldigt sån optimistisk väldigt budskap om at Trump det gick bra och han var frisk och rask närmast og så gick alltså stabschefen i det vita hus bort till journalisterna rätt efterpå och sa eh att det, det var mycket mer allvarligt än som så men bad om att få være anonym och så kom det att etterpå så kom det fram at dette var Mark Meadows eh, som hade sagt dette her og så ble det veldig mye bråk om det så måtte legene gå ut och korrigere det de hade sagt for det at eh, det de hadde sagt om, om tidslinjen i dette här var heller ikke helt rett eh, og dette er jo ganske typisk for hvordan trump regeringen kommuniserer da litt med anonyme kilder litt med overdrivelser eller underdrivelser og så kommer Trump in och sier noe og så blir det egentlig bare en toke som ingen helt klarer å, å finne veien ut av
0: Söndagsmorgon sa Donald Trumps legesköna Connelly att presidenten hadde fått syrgentillförsel två gånger sedan fredag. Over the course of his illness the president has experienced two episodes of transient drops in his We debated the reasons for this and whether we'd even intervene. the determination of the team based predominantly on the timeline from the initial diagnosis that we initiate dexamethasone?
1: Vi vet ju helt när 10 eh, behandlingen startat eller når Trump lä eh, faktiskt smittat. Was Journal har hatt en sak om att han visst nog skulle ha hatt en positiv test torsdag morgen, en en sånn hur i test och så har han had en ny test senare på kllen. Men det vi vet att han har fått två medicinska behandlingar inländningsvis en som er en experimentell antistoffbehandling. som ändå i sig gokänt som behandling för alla. Och så fick han någonting som ett Remdesivir, bara som är då egentligen Ebola-läkemedel som är brukt väldigt mycket på sjuka covid-19-patienter. Och så kom det alltså fram i tillägg i helgen at han har fått steroider eh, som är en behandling for väldigt sjuka covid-19-patienter och dämpar immunförsvaret så att det inte du dör av kroppens reaktion på sjukdomen.
0: Genom helgen så samlete seg flere Trump-hengere foran sykehuset for å vise sin støtte. Og søndag så annonserte Donald Trump at han kanskje ville gi disse støttespillerne en liten overraskelse. I'm not telling anybody but you, but I'm about to make a little surprise visit. So perhaps I'll get there before you get to see me. But I just uh, when I look at the enthusiasm and we have enthusiasm like probably nobody's ever had people that love the job we're doing, we have more enthusiasm than maybe anybody. Å overraskelse, det ble det.
1: Det første jeg så var at det kom en video til fra Trump der han sa no skulle overraske mine tillhängare som står utanför och så rätt efter så så vi Trump sig förbi eh, i en sån svart diga suv. I forsettet så satt det to personer i sånn fullt smittevernende utstyr, og Trump satt med munnbind og vinket til folk som stod veivet med flagg og, og andre remedier. Så det var en sån litt surrealistisk forestilling som jo vi <laughs> er vant til å se fra Trump etter hvert.
0: Det er ingen, eller i alle fall veldig få personer i verden som er så godt beskyttet som USAs president. Den enaste som kanske kan måla sig är drottning Elizabeth av Storbritannien.
1: Det är ett apparat runt presidenten som skal vara helt omöjligt att tränga igenom.
0: Så med dette upplägg runt 74 år gamle Trump, hur kan han bli smittet av coronavirus?
1: Nu har Trump fått kritik i 7 månader för att han inte har följt smitteverandråden gott nok. Han har hållit folkmöten inomhus han har møtt store forsamlinger av mennesker både her og der. Han har hatt eh, masse folk inne i det hvite hus og i hagen i det hvite hus. Og vi vet at eh, en av de eh, tilstellingene som det nå pekes på som en mulig sånn, superspreder hendelse, det er eh, en seremoni eh, i det hvite hus der den nye høyestrettsdommeren ble presentert. Og der det var masse folk til stede. Og vi ser fra videoene at folk klemmer hverandre, de tar hverandre i hånd, de står veldig tett oppi hverandre og snakker og det er jo eh, en lang historie at det har i Trump regjeringen med sånn oppførsel som er sånn nesten en demonstrativ trassaktig eh, motstand mot det alle andre må forholde seg til når de alle smitter
0: og han har heller ikke vært så veldig opptatt av å bruke munnbind.
1: Nei, og han gjorde jo nær av Joe Biden for å bruke eh, sånn kjempestort munnbind, som man sa, så senest i debatten på tirsdag. Da det kan han faktisk mens Trump stod der og gjorde nær av Joe Biden, så var han allerede smittet av korona.
0: Denne debatten mellom Joe Biden og Donald Trump, den eh, foregikk i Cleveland, Kristina. Eh, og du sa at uh, oppførselen til Trump-familien uh, i Cleveland uh, før den debatten ikke kan ses på som noe annet enn en demonstrativ handling. Hva er du mener med det?
1: Trump-familien kom inn i salen med munnbind på seg. Så satte de seg ned, og så tok alle av seg munnbindene, inkludert stabsjef Mark Meadows, han som var moderator for debatten, Chris Wallace, som for øvrig er en Fox News journalist, han fortalte etterpå at det var en helt tydelig avtale mellom eh, de, de to kampanjene og Fox, og den kliniken Cleveland Clinic, som arrangerte dette møtet, at alle i salen skulle ha på seg munnbind, at de tre eneste personene som var unntatt, det var Biden og Trump, og eh, altså moderator Wallace.
0: I tillegg til å være veldig beskyttet som president, så får man også mange råd. Og en ting jeg lurer veldig på nå er, er det sånn at Donald Trump rett og slett bare trosser alle rådene han får og gir blanke? Eller får han ikke gode råd i det hele tatt? Tusenvis av tilhengere jubler, filmer med mobilene sine og strekker hendene i været i Swampen i Ohio, i det presidentflyet Air Force One ruller forbi.
1: Ladies and gentlemen, please welcome the 45th president of the United States, Donald J. Trump.
0: I forgrunnen ses plakater med Trumps slagord Make America Great Again og amerikanske flagg. Trump kommer til et av sine mange valgkamparrangementer. Det er ikke bare i Cleveland at Trump ikke har brydd seg om smittevern. De siste ukene så har Trump, hans nærmeste familie og medarbeiderne hans ofte ignorerte regler som andre amerikanere følger. De har brutt rådene om sosial avstand, og Trump har holdt valgmøter med tusenvis av folk til stede, ofte uten
1: munnbind. Jeg tror at Trump Helt i starten av denne pandemien så på dette som det man kaller ett wedge issue. Og det betyr et tema som liksom slår en kile ned blant folk, ikke sant? En wedge kan være en kile. Og er enig til å splitte befolkningen og skape enda mer entusiasme og støtte bland dine egne tilhengere. Og eksempler på sånne temaer er for eksempel innvandring eller abort, homofili, transpersoner, sånne type ting. Og så tror jeg, og dette er bare min teori, at Trump-regjeringen så en mulighet når, når koronaen kom, til å, å gripe fatt i et sånt tema som kunne være en sånn mulig wedge issue. Og så hadde de egentlig gjort det til en slags kulturkrig, ikke sant? Vi så i begynnelsen republikanske politiker, som var ute på sosiale medier med bilder av seg selv der de brøt eh, smittevernsrådene. De, de var ute på restaurant med masse folk satt tett opp i hverandre, ikke hadde munnbind. Og så har folk plukket det opp. Og så er det, blitt en, ja, det er det blitt en del av den amerikanske kulturkrigen, det er blitt en identitetsgreie. Og så eh, ser vi jo også da at Trump-tilhengere, de tror på konspirasjoner rundt covid-19, de stoler ikke på at det faktisk er sant. Og alle disse tingene har jo bidratt til at eh, sannsynligvis viruset har spredt seg enda fortere og breiere enn en det kunne gjort hvis Trump-regjeringen hadde vært tydelig fra starten. Da. Så
0: når han gjør dette så er det helt bevisst da, med andre ord?
1: Altså, det er et litt vanskelig spørsmål, fordi at jeg tror at Trump, eh, måten han fungerer på er litt sånn mye på instinkt. Det er ikke sånn at det har satt en kommitté og diskutert dette og bestemt at sånn skal det gjøres. Jeg tror han handler ut fra en sånn magefølelse, og så sender han ut signaler, og så kommuniserer han ofte dobbelt. Han sier en ting litt sånn, ja, ja, dette får vi se si på på the record i sant och så går han ut på twitter och ser en och helt antal retweeta ting alla sanna signaler till sina tillhörare om att egentligen så är inte det sånt Vi har satt till exempel väldigt mycket när det gäller ras och dessa här extremistgrupperna och jag syns vi har sett mycket eh, av det samma den samma upphörseln när det gäller corona
0: det føles kanskje lenge siden, men om du husker så er det bare litt over en ukes siden avisen The New York Times kom med sin avsløring om presidentens private økonomi og skatteplanlegging.
1: Totally fake news. Made up fake.
0: Totally fake news. Og så kom den første debatten mellom demokratenes presidentkandidat Joe Biden og Donald Trump. Well, it's hard to get any word in with this clown. Jeg så en titel på en sak her for noen dager siden, Kristina, om at forrige uke som liksom en mareritt uke for Trump med en debatt som ikke gikk så bra og avsløring til New York Times og så videre. Men vil Trump kunne snu denne koronasykdommen til til sin fordel i resten av valgkampen, tror du?
1: Jeg ser jo at det har vært Spekulert i det en del kan, kan det vara folk som får sympati kan, kan han, hvis han kommer sig gott igenom detta här och det får vi ju hoppas att han gör eh blir frisk igen kan fortälla att eh, eh behandlingen virkar och att eh, detta inte är så farlig kanske som folk myter och så kan det ju tänkas men så sånn som det ser ut nu på meningsmålingene, også på delstatsplan, øh, og på, på tilliten folk har til håndteringen av korona, koblet med at vi nå får massiv oppmerksomhet igjen om koronapandemien, som jeg tror ikke Trump-regjeringen ønsket seg, så tenker jeg vel at summa summarum så er dette mer negativt for Trump enn det er positivt.
0: Hva vil han kunne tape på det?
1: Ser, vi har sett et veldig godt eksempel på hva Trump har å tape faktisk de siste døgnene. I søndag kveld så var han jo ute i denne bilen og kjørte rundt eh, og vinket til sine tilhengere. Nesten umiddelbart så kom det massiv kritikk mot Trump fordi at han da satte disse to Secret Service-folkene som måtte kjøre om rundt i fare, fordi at de måtte sitte inne i en veldig tett bil sammen med en som var smittet av Corona. Det var til og med en lege fra det sykehuset som Trump er innlagt på, som var ute med, med beinhardkritikk. Det er et veldig godt eksempel på um, hvor vanskelig det har vært for Trump og Trump-regjeringen og eh, finne frem til et budskap som funker godt i denne koronapandemien, ikke sant? Han vil fremstå som frisk, han vil fremstå som at dette ikke er så farlig, og så samtidig så understreker han da eh, faren med det, og egentlig sin egen kanskje eh, uansvarlighet i det han gjør.
0: Mandag kveld dro Donald Trump fra sykehuset. Du før han gikk inn i det hvite hus så tok han av seg munnbindet foran kameraene og puttet det i lommen. Samme kveld så la han ut en beskjed på Twitter der han blant annet skrev «Ikke vær redd for covid. Ikke la det dominere livet ditt». Denne episoden här er laget av producent Fride Næss Nonstad og meg, Andreas Backefoss. Resten av Forklart-teamet er Marit Eriksdatter Gjelland, Anne Lindholm och Karoline Fossland. I denne episoden har du hørt lyd fra NRK og nyhetsbyrået AP.
1: Jeg vil kalle Trump en slags av det ungdomsspråket, hvor alt enten er fantastisk eller forferdelig. Amazing, or it's up. Men det kommer jo på om han med vilje eller ikke da Jeg har altså hørt at han er ute og alt noe sånt Noe som I used to use the word incompetent Nå kaller jeg det stupid
0: <laughs> Ja, nå er språkdokk blitt en politisk podcast Fordi Helene Uri og jeg har fått med oss Kommentator Therese Solien Til å snakke om politikerspråk språk.